0: Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Devs Sem Fronteiras, o podcast onde a gente conversa com devs ao redor do mundo. E hoje vamos para Dublin esse destino muito conhecido aí entre brasileiros e brasileiras que vão trabalhar e viver no exterior. Antes de chamar a nossa convidada, eu queria dar um oi aqui pro meu co-host viajante poliglota, Fabrício
1: Carrara. Como é que você tá, Fabrício? Tudo ótimo, Gabs, indo lá para Dublin, que é acho que é a cidade mais brasileira da Europa, talvez, né? E a gente vai bater um Papo com a Jussi. Como é que você tá, Jussi?
2: Eu tô bem, vocês.
1: Tranquilo. Bora lá pra esse papo então. Tá? Bom, Jus, pra gente começar aqui, como sempre, né, a gente pergunta pra todo mundo, eu queria que você se apresentasse um pouco pra nossa audiência, né, então de onde que você é do Brasil, o que que você estudou, o que que você fez de trabalho, da vida, né? um passo a passo da sua carreira até chegar aí na Irlanda.
2: A ah, gente, obrigada pelo convite, tô me sentindo importante. Tô aqui em Dublin, mas eu sou de Guarulhos, São Paulo, tenho uns dois anos, um pouquinho mais de dois anos que eu tô aqui, comecei minha carreira como deve, tem muito tempo, gente, muito tempo, eu parei de fazer as contas, eu acho que... E talvez 2005, 2006. Eu fiz sistema de formação de faculdade, eu entrei na área pelo colégio que eu estudava. Eu estudava num colégio técnico, eles tinham um programa de estágio, entrei no estágio quando eu estava no segundo ano do ensino médio. e Logo em seguida, eu já entrei na área de desenvolvimento. Então, quando eu já estava na faculdade, já tinha decidido pela área de desenvolvimento. Foi quando eu fui para o setor de desenvolvimento. Desde então, eu nunca parei de ser dev que me trouxe aqui. Tenho feito coisas em PHP desde então. Alguma parte da minha vida também dei aula. Tanto em escola como depois em consultoria... Tem aula de PHP também. Acho que é isso. Quem eu sou? Sou uma mãe. Sou uma mãe grávida. Tô grávida. A minha release vai ser feita em janeiro.
0: <risos>
1: <risos> e aí você começou a trabalhar, né? Trabalhou bastante com isso. Mas em que momento que foi que surgiu realmente a oportunidade, né? De você ir pra Irlanda? Você aplicou? Você fez várias entrevistas? Como é que foi esse processo aí?
2: Ai, gente, essa história é engraçada. Porque isso estava zero... Nos meus planos de sair do Brasil zero Trabalhei cinco anos na Forlina Estava muito feliz lá, mas falei, poxa, cinco anos Acho que é a hora de voos mais altos Então eu comecei a participar De processo seletivo, acho que eu participei Sou muito preguiçosa Para processo seletivo, então eu sou uma dev meio Diferente, não gosto de ficar me aplicando não Porque aí ah, tem que fazer teste, tem que fazer entrevista Muito cansativo E aí eu fiz, participei só de Acho que um processo seletivo no Brasil E nesse meio tempo Vi uma vaga aqui na no grupo de Symfony, eu nunca tinha feito uma entrevista em inglês. Eu pouco tinha falado em inglês fora de ambiente controlado de aula. Eu fazia, acho que uns, uns dois anos... Eu fazia aula de inglês uma vez por semana Com uma professora americana Falei, ah, deixa eu testar isso no, numa entrevista, né E vi essa vaga, apliquei Porque minha prima, que é tipo minha irmã Tava fazendo intercâmbio aqui Eu falei, ai ah, gente, vai que dá certo Mas assim, zero intenção Minha primeira entrevista em inglês E eu me apliquei pra essa vaga, só que aí deu certo <risos> Tipo, fora dos planos E foi muito, muito susto Porque eu me apliquei pra vaga Aí no dia seguinte, já Vamos agendar entrevista Fiz a primeira entrevista nunca tinha feito uma entrevista em inglês, então eu fiquei muito nervosa, inglês quebrado, por isso gente, fica aí o conselho, não espero o inglês ficar perfeito, porque ele quase nunca fica, sei lá. Me apliquei, achei que foi horrível a entrevista, assim, ela, a conversa fluiu, mas eu fiquei muito nervosa, muito nervosa, e aí depois você lembra, puxa, falei tal coisa errada, tal coisa errada e tal, mas ela deu certo. Quando me chamaram pra segunda fase, aí me bateu um desespero real mesmo, e eu tava almoçando, meu marido tava em casa, trabalhava bem pertinho de casa, eu tava trabalhando alguns dias por semana de home office então a gente tava almoçando junto nesse dia e aí quando chegou o e-mail eu falei, amor tô na segunda fase, ele, uhul -huh, partiu Irlanda, e eu calma, calma, que eu nem tava preparada pra isso, né, não tenho nem roupa pra esse evento, então fiz a segunda fase, que já foi, eles fizeram umas fases meio que na sequência assim, tipo primeiro foi soft skills depois eu fiz um teste técnico e já falei com o RH e a resposta veio menos de uma semana depois. Então eu recebi minha oferta de trabalho. Eu lembro que era dia 8 de julho, era meu primeiro dia de férias. E aí eu, em 7 de setembro, tava chegando na Irlanda.
0: Caramba, foi rápido, então?
2: Nossa, gente, foi muito rápido. Pro meu desespero, porque tinha muitas coisas pra resolver. Então a parte de work permit, ele pode demorar, eles falam de 3 semanas a 90 dias, no estilo de, de empresa que é a, a que eu trabalho. Demorou três semanas pro meu desespero então assim, foi no tempo mínimo e eu sou muito eu sou muito pessimista assim, eu sou realista barra pessimista, então sempre acho que alguma coisa vai dar errado, então eu não fiz nada, nada, até eu ter o work permit ali, eu falei assim não, eu vou reprovar, alguma coisa vai dar errado, então enquanto não deu tudo certo eu não comecei a vender coisa eu não comecei a me organizar em nada eu esperei, então eu tive um pouquinho mais de um mês, eu acho que pra desenrolar muitas coisas na minha minha vida, a vida do meu marido, a casa que a gente morava, o carro, fora as burocracias daqui. Uma loucura.
0: Essa época você não, não tinha filho?
2: Tenho. Tenho meu menino de ele vai fazer 10 anos, ele tava com 7.
1: Lembra grande.
2: Eu tava já em idade escolar. Quando eu soube, quando eu recebi a proposta, eu já dei meio que um aviso prévio na empresa. Falei, gente, eu vou sair. Não sei a data, não sei de nada. Aí fui na escola do meu filho, gente. Vou ter que tirar o meu filho aí da escola. a Quando? Falei, gente, não sei. Ele vai ficar indo até a semana que a gente ficar. Então foi tudo assim, não sei. Tudo no não sei. Tudo nem certeza. Então ele veio da idade escolar. Ele tava no meio da segunda série lá. Já do ensino fundamental. Muita coisa.
0: Que empresa você foi? Você foi trabalhar com o que exatamente?
2: Eu vim trabalhar pra Smartbox. É uma empresa que ela vende como se... F... São vouchers de presentes, mas aí são caixinhas. Por isso que a empresa se chama Smartbox. Você compra uma caixa de presente que é, por exemplo, hambúrguer com cerveja, ou é uma lua de mel, ou é uma, um restaurante bem chique. O slogan deles é que eles vendem experiências. Eu acho que ela começou na França, mas foi comprando várias outras empresas, então hoje tem tá vários países da Europa, uma empresa grande, e eu trabalho fazendo APIs, basicamente, pro time que serve o app, que é pros clientes que são, tem quem ganha a caixa, por exemplo, ou quem compra a caixa, e tem o app de quem é dono de restaurante, de dono de hotel, que oferece os serviços que são vendidos. Tem os vouchers vendidos.
0: E o que, que você usa de tecnologia no dia a dia?
2: Ah, eu uso... PHPzão. <risos> uso o GitLab. GitLab, jeito brasileiro da gente falar as coisas, né? Uso Kibana pra monitoramento.
0: Mas o PHP não tinha morrido?
2: Pois é, tem 20 anos <risos> que o PHP tá morrendo. <risos> ah, uso o PHP com o Symfony. Não tem banco de dados na aplicação que eu trabalho, porque a gente consome outras APIs. Então tem vários squads. Então cada um responsável por uma coisa. Então eu tenho administração de voucher, tem administração de clientes, tem booking, não sei o que lá. Eu faço parte da aplicação que serve coisas para o app, então no app você ganha caixa, escaneia o voucher faz booking, não trabalha com banco de dados nessa aplicação mas basicamente isso
1: Jussi, você falou que foi uma loucura né, essa correria toda de conseguir o vício, o Work Permit né? você sabe como é que funciona o processo do Work Permit na verdade? O que, que a empresa faz?
2: O que, que ela faz? Olha eu sei que tem algum espaço que a empresa fez, eu acho que eles tiveram que ter uma carta, a única coisa que eu fiz foi enviar meu diploma, meu histórico para considerem o Work Permit, eles olham as disciplinas que você estudou também acho que foi isso, entreguei basicamente isso, o diploma, tive que até Atrás do diploma, do histórico, da faculdade. E aí eles deram entrada em tudo. Mas eu sei que tem pessoas que precisam correr atrás dessas coisas. Eu não precisei dessa parte, não precisei.
1: E a galera que não tem uma faculdade, por exemplo, que é programador da vida, você sabe como funciona?
2: Não sei, não sei. Porque o, o work permit é aquela coisa, precisa ser provado para o país, por que ele está importando aquele profissional? Então, não sei se é um requerimento, me parece que é um requerimento ter uma faculdade. Mesmo, eu já vi gente que tem, não tem o bacharel, tem o tecnólogo que conseguiu o work permit. Não tem essa limitação, mas eu acho que precisa precisa ter. Não sei se eles só se baseiam na experiência, não. Pra ser sincero eu realmente não sei, porque eu precisei entregar esses dois documentos.
1: E aí essa loucura toda, né, de sair do Brasil, vender as coisas que você falou, como é que foi a primeira chegada lá né, Irlanda? Você já tinha ido, já conhecia a Irlanda? E como é que foram esses primeiros meses aí, arrumar casa, arrumar lugar pra morar, essas coisas?
2: Gente, eu nunca fui nem no Paraguai. Eu nunca tinha saído do Brasil, nunca. Por isso que eu falei, me pegou muito de surpresa, porque eu tinha colegas de trabalho, e tem também amigos e amigas da comunidade que se planejaram pra sair do Brasil, se prepararam, eu não me preparei pra nada disso, eu achei que não ia funcionar, foi só pra ver, tipo, ah deixa eu sentir deu certo e tal, então nunca tinha saído do Brasil eu falei em inglês sem ser com a minha professora pouquíssimas vezes então foi, eu acho que o maior choque que eu tive foi com o idioma quando eu cheguei aqui na Irlanda é isso, você acha que entende e não entende, o sotaque é complicado mas aqui você não tem só o sotaque irlandês, que, assim como nós no Brasil não só no Brasil, mas dentro de São Paulo a gente tem diferentes sotaques eles também têm diferentes sotaques aqui na Irlanda, então você tem os sotaques irlandeses, tem o sotaque de pessoas de vários lugares do mundo eu tentei comprar uma garrafa de água uma das primeiras coisas, e a gente no inglês americano, bottle of water certo? e a te faz uma cara de ah, a bottle of water, ah isso é isso mesmo que eu quero, então tem esse choque do idioma que também durou por, <risos> por algum tempo a gente ficou maravilhado a Irlanda é muito linda, é linda demais então cada lugar que você olha, e como tudo era novo, a gente apreciou absolutamente tudo, nós ficamos hospedados os primeiros dias no centro de Dublin, na uma das partes mais feias de Dublin a gente achou lindo, lindo lindo, hoje eu sei que é feio <risos> aquela parte que eu tava <risos> mas a gente, a gente ficou assim muito maravilhado com tudo a gente tava muito feliz, mas tiveram vários desafios né tem a crise imobiliária da Europa, não só na Europa acho que no Canadá isso rola também mas assim, existe esse problema em vários países, no Brasil a gente tinha é acostumado ah, quero mudar de casa, quero alugar uma casa, se você tem a grana você olha lá a casa, escolhe Geralmente no site da imobiliária mesmo. Ah, quero ver. Você vai ver. Você pode decidir se gostou ou não. Uma vez que você gostou, você paga lá os três depósitos. Ou, sei lá, seguro fiança. E a casa é sua. Você vai morar nessa casa que não funciona dessa forma. Então, me falaram assim, é difícil arranjar casa. Mas eu não sabia quão difícil era. Apesar de eu ter pessoas... Eu estava em contato com pessoas que já moravam aqui. Então, eu não vim totalmente leiga. Mas é aquela coisa. Te falam, mas quando você vive... É outra coisa. Tanto é que fui, como fala, fui bem inocente. Eu peguei um, um estúdio no final de semana perto do meu trabalho. Porque eu falei, eu preciso conhecer o sistema de transporte. Então, eu cheguei no sábado pra começar na segunda. Tem essa também, tem essa aventura. Não tive tempo de adaptação. Não teve, porque também eles estavam assim com pressa. Não tive isso. Então, eu cheguei no sábado pra começar na segunda. Peguei um estúdio bem perto do trabalho pra ficar só o final de semana, acho que até terça-feira. Aí, eu esperei chegar aqui pra ver um lugar pra ficar. Aí, foi um desespero pra achar um Airbnb pra ficar alguns dias, e às vezes ou era muito caro, ou às vezes não tinha disponibilidade pra quantidade de dias que a gente gostaria de ficar, então eu fiquei em quatro lugares, teve esse estúdio, teve um, dois, três terceiro Airbnb, até eu achar minha casa, então a gente foi pulando a gente ficou por três semanas sem desfazer mala, então teve essa chatice, hoje eu falo que é um perrengue chique, porque tem muita gente que passa coisas muito mais difíceis, mas foi um pouco foi um pouco complicado meu filho toda vez perguntava, é, essa casa definitiva ou temporária? Falei, filha, temporária conseguir disponibilidade pra ficar no lugar era a coisa mais estressante. No Airbnb você tem a opção de, acho que depende de como a pessoa coloca a casa lá, de pedir aprovação pra ficar naquele lugar, pra ficar hospedado. Então tem até 24 horas não sei se ainda é assim, tinha 24 horas pra aprovar ou não. A pessoa que era dona da propriedade não respondeu 24 horas, então o procedimento padrão era o reembolso por cartão de crédito só que eu usei meu cartão esses cartões pré-pagos, e para cartão pré-pago, o que eu usei a política era reembolso demorar 30 dias e era bem um que eu tinha falado ai ah, gente, eu tô cansada de ficar mudando de lugar, vou pegar um pra ficar vários dias, então era um montante grande de dinheiro, era o maior até então, e ficou preso, ligava na, na, na operadora do cartão assim, a gente recomenda não usar em AirBnB, não usar aluguel de carro porque se não tem um, um papel formal pra provar que aquele reembolso foi solicitado porque é tudo online e tal então não me deram reembolso em um mês eu tive que trazer, ainda bem que eu tinha deixado uma resolução reserva financeira no Brasil, tive que trazer mais dinheiro. Então teve esses perrenguezinhos no início. Então demorou três semanas pra eu conseguir minha casa. Visitei algumas casas até conseguir a minha e depois que você visita, olha a casa. Aí se eles vão com a sua cara, eles dão um prosseguimento com o processo. Então eles analisam sua renda, cartas de recomendação e tal. Aí, né, baseado nisso, eles vão aprovar ou não. Então quando deu certo a minha casa, eu também tava desacreditada até eu entrar na minha casa, me darem a chave. Então teve esse estresse. Acho que a coisa mais estranha foi a questão de arranjar o um lugar pra morar e também no meio disso a escola do meu filho, eu tinha trocado alguns e-mails com escolas quando eu tava no Brasil e me responderam que não tinham vaga então um negócio que eu deixei pra resolver quando chegasse aqui mesmo mas pareceu um anjo postei num grupo no Facebook e um anjo falou assim, ai ah, vamos tentar a mesma estratégia que a gente fez com a minha filha vai lá na porta da escola com seu filho, meu marido vai lá com vocês, tenta matricular ele lá e foi assim que eu fiz, então a gente chegou no sábado segunda começando o trabalho, quarta-feira fomos nós três, e meu marido e meu filho lá na escola, a gente encontrou o marido dessa moça aí ele nos apresentou pra diretora ah, tem vaga pra ele? Ah, ele quer começar amanhã? quer, quer sim, ó, oh, tá aqui em uniforme tem doação aqui de uniforme, toma aqui, começa amanhã então foi tudo assim, muito rápido ele começou na quinta na escola e deixar meu filho também na escola sem assim, inglês foi uma dor enorme no coração, gente <risos> foi difícil, muito, muito difícil foi o um momento que eu quebrei porque eu tava segurando a onda por muitos meses, muitos não, né, o tempo porque, do processo de minha mãe minha família, meus amigos. Ai, nossa, você vai embora, não sei que. às vezes a galera chorava e lá segurando o firme. Mas o dia que eu deixei meu filho na né, porta da sala de aula, a professora botou a mãozinha nas costas dele, tipo, vamos. E eu falei, meu Deus, eu tô abandonando meu filho. Ele não fala inglês. Ele não vai entender ninguém. Ninguém vai entender ele. Sai chorando de lá até o meu trabalho. Chega no trabalho, limpei as lágrimas e fui trabalhar. Então, isso foi um dia muito difícil. Então são as coisas que rolando ver corre. Você disse: Ah, nossa, beleza. Ela foi lá, gente chegou lá em W, mas por trás das cenas, tava acontecendo tudo isso.
1: É literalmente quando a criança chora e a mãe não vê, né? Mas...
2: Ai, sim. <risos> sim. E pior, ai, gente, tadinho, o pior que ele sofreu. A adaptação dele foi muito rápido, mas ele sofreu no primeiro mês. Foi complicado. É,
1: eu queria perguntar sobre isso. Como é que é? Porque geralmente, quando a gente, as pessoas que a gente entrevista aqui, são pessoas que vão pra fora, quando tem filhos, né? São filhos pequenos, né? De um, dois, três, quatro anos no máximo. Mas o seu já tinha sete, né? Já tem tem os amiguinhos, já fala, tal, fala bem a língua nativa e tudo mais. Essa adaptação aí de estudar, como é que foi pra ele?
2: A parte da escola, eu acho que foi a parte da escola aqui foi a parte mais fácil pra ele. Começando do, do início, né? Então, quando eu falei pra ele, filho, a gente vai embora pra Irlanda, é onde a Ginda tá morando tal, tá, não sei o que. Ele ficou animado, mas eu acho que ele não tinha entendido o que, que ia acontecer. Então, teve o um momento da, da despedida no aeroporto, minha mãe. Imagina, eu sou filha única por parte de mãe e ele é o único neto. Então, minha mãe sofreu demais. E minha mãe abraçando ele, eu vendo aquela cena. Eu falei, meu Deus, tô tirando o neto de perto da minha mãe. Quando ele chegou aqui, e caiu a ficha pra ele de, tá, eu não tô perto da vovó não tô perto dos meus amigos em relação à escola, foi engraçado tipo assim, a ah, filha, a gente vai mudar, e ele lá, assim, nem entendeu só que eu conversei com a mãe dos amiguinhos mais próximos, e teve um amiguinho dele que ficou arrasado eu fui buscar o Dani na escola e o menininho, tipo assim né, sempre, ah, ele acenava tal, tá? e eu acenei pra ele, o menino estava cabisbaixo arrasado. E eu, gente, nesse dia eu saí da escola segurando o choro que eu falei menino, tá arrasado? E a mãe dele falou assim, ele tá arrasado mesmo. O menino ficou arrasado, mas o Dani tava assim, meio que sem entender. Então eu deixei muito ele se despedir dos colegas dele teve festa de despedida na escola deixei de dormir na casa desse amiguinho que era mais próximo dele e tal mas eu acho que ele não entendeu. Quando chegou aqui ele entendeu. O primeiro mês, era um mês que foi complicado pra ele, porque ele falava assim, ah, eu vou ligar pra vovó ah não, eu acho que é melhor eu não aparecer no vídeo não, porque eu chorei, ela vai ver uma criança de 7 anos falar isso pra você Te quebra, assim, é de é, é cortar O coração, então eu vi um processo de Amadurecimento muito rápido nele Pra ele entender que ele não estaria próximo Dos amigos, da família, do jeito Que ele tava, e assim, minha família É muito, é tudo muito junto é, é um emaranhado, então meu filho Ficou muito na casa da minha avó Das minhas tias, da minha mãe E aí a gente vai pra longe Onde só somos nós três, então ele sentiu No primeiro mês, até por questão De ele não tinha o quartinho dele dele, as coisas dele, então essa foi a parte mais difícil, mas foi muito rápido assim que ele começou a se enturmar com as crianças da escola e fazer as coisas da escola e aí o inglês também era um desafio pra ele, aquilo não se tornou tão forte, tão evidente como tava sendo a parte da escola foi muito rápida então fiquei preocupada porque ele tinha aula de inglês, ele tava em escola particular no Brasil, a professora de inglês elogiava ele que ele tinha um bom entendimento ela tentava falar inglês com as crianças mas também não tinha como medir isso, então tinha uma criança brasileira na turma dele Um amiguinho, o primeiro amiguinho que ele fez A professora falou assim pra mim, eu vou colocar eles dois juntos Pro Pietro ajudar o, o Daniel E por fim, deu 15 dias Eu sempre assim, quando eu deixava ele na escola Ah, tá tudo bem, tá, tá tudo bem Aí a professora, com 15 dias, tive que separar Tava um bagunçado eu falei bom, é um bom sinal, porque se ela se sentiu confiante para separar tá tudo certo, e eu perguntava para ele filho, você tá entendendo? Tô, você tá conseguindo falar? Ah, às vezes, e a professora falou, olha, ele não fala muito mas ele demonstra que entende as instruções, ninguém reclamou nem nada eu também tava frequentemente perguntando quando foi em dezembro, teve a apresentação de natal na escola, o menino tava lá cantando feliz da vida, só que ele não falava inglês com a gente em casa, dezembro janeiro a gente passou o ano novo, a gente foi visitar a família do meu marido que Morando nos Estados Unidos, e aí minha sogra cuida de crianças, e eu vi ele conversando em inglês com o menininho, eu falei, não é que o um safado fala inglês mesmo? Porque toda vez ele não falava com a gente, não, a gente não sabia. Eu falei, hum, ele fala inglês, tá tudo bem. <risos> então, acho que a adaptação dele é completa, então eu vou definir esse como o um momento que eu enxerguei que a adaptação dele estava completa, isso levou setembro a janeiro, muito rápido. E uma coisa muito boa que eu vejo pra ele é que, quando nós saímos do Brasil, ele estava alfabetizado, ele lia e escrevia, que é muito importante, tem muita criança aqui de pais brasileiros que não falam português ou não sabem ler e escrever em português e ele veio com essa bagagem, então hoje ele tem alguns desafios de perda de vocabulário é engraçado que quando ele, ele quer brigar comigo ele fala assim, nossa, como você tá sendo rude porque ele traduz o rude né, de, de inglês pro português, mas é um termo não, não comum em português, uma criança fala assim, nossa como você tá sendo rude, e ele fala isso para mim todo santo dia, então porque é o vocabulário dele, então tem coisas que ele, tra ele traduz, tem vocabulário que ele acaba perdendo, mas a gente tá sempre incentivando, ele é um ótimo leitor, ele ama ler, então apesar de eu ter trazido ele numa idade escolar eu acho que foi muito bom a época que ele veio, porque certas dificuldades que eu vejo crianças que nascem aqui de pais brasileiros têm ele não tem, ele já veio preparado
0: E Jússi, como que é o trabalho no dia a dia? Aí você trabalha com pessoas do mundo inteiro, com outros brasileiros, com irlandeses, como é que é?
2: A equipe que eu comecei a trabalhar tem pessoas de vários lugares. Aí é muito legal, muito legal porque no Brasil, não sei lá, tive contato com gringo pouquíssimas vezes e aí gente de diferentes partes, então tinha argentino, meu chefe era francês, tinha irlandês, irlandês é a minoria da empresa. Sua Americano, espanhol. Tinha o catalão. Nossa, pra entender o catalão era difícil. Tinha indiano. Quando eu entrei no time, ele era bem grande. Tinha várias pessoas. Depois da pandemia, muita gente foi embora. E depois eu fui pra um outro time, que é só aí da parte de back-end, eu e um brasileiro. Mas a gente trabalha com a parte tem uma empresa que presta serviço de app, que desenvolve os apps. E eles são de Portugal. Então, tem essa mistura aí. Tem gente de toda a parte do mundo. Mas o interessante é que a minoria é na empresa.
0: E como que é a dinâmica do Trampo no dia a dia? E é muito diferente do que era no Brasil?
2: Eu acho que o que é mais diferente é a cultura. A cultura de trabalho. É a coisa mais gritante. No Brasil, quem trabalha com tecnologia, a gente sabe que na maioria das vezes a gente não tem hora para parar. Então, aqui é interessante que não tem essa. Acabou o seu expediente? Acabou. Exceto se tem um problema muito... Sério acontecendo, eu vou te pedir para resolver. Eu acho que eu fiquei até depois do meu horário, meu chefe me pediu uma vez, e foi assim, uma hora além do meu horário, e depois acho que de alguém me pedir de dar algum problema, nunca mais aconteceu eu lembro de uma ocasião que ficou muito claro pra mim, que a cultura era diferente eu tirei uns dias, acho que para ir num evento eu não lembro a ocasião, mas eu ia trabalhar até, vamos supor, quarta-feira e eu tava com uma tarefa, e eu não tinha conseguido terminar essa tarefa e a empresa costumava oferecer cursos de inglês pra gente, e eu tinha aula de inglês naquele dia, e meu chefe sabia que eu tinha mas eu falei assim, eu vou pular aula de inglês eu vou tentar terminar isso antes de ir embora. De repente ele vira pra mim e fala assim: O que, que você tá fazendo aqui? Aí eu falei assim: Ah, então não tem que terminar isso. Aí ele, Plissi, então, mas eu vou ficar uns dias fora. Ele, segunda-feira. Quando você voltar, você termina. E eu me sentindo super mal, porque eu tava com aquilo pendente. E ele assim, não entendi por que você tá aqui. Vai pro seu inglês, vai fazer suas coisas. Quando você voltar, e nessa, um outro colega de trabalho ouviu assim, é, você tá louca? Segunda-feira. Não terminou até agora? Vai. Foi muito tranquilo. tem essa A questão da cultura de trabalho é muito diferente. E eu entendo que ela é diferente de outras partes do mundo. Eu acho que é muito da cultura europeia, que é diferente da norte-americana. Deu cinco, seis horas, acabou. Você vai viver a sua vida. Da pessoal daqui da Irlanda é muito ativo então eles praticam esportes vão fazer caminhada, vão fazer qualquer coisa então é muito, muito diferente do que a gente tinha no Brasil, é um ritmo bem mais de
1: boas. E o que que você curte fazer aí em Dublin, além de ir nos pubs?
2: Ai, gente, tava adorando, né, pré-pandemia tava adorando ir pra pub. Tem um pub na frente do escritório. Então, de sexta-feira, era assim, você via que depois do almoço a galera já tava não querendo trabalhar. Quatro horas da tarde nós íamos pro pub. Seis horas tava todo mundo louco. <risos> era muito legal. Então, eu consegui aproveitar uma parte disso. Não consegui explorar muito da Irlanda. Teve uma vez que eu fui pra Irlanda do Norte. Passear. Aqui tem parques lindos, então qualquer lugar você vai encontrar um parque legal pra ir. Existem alguns passeios turísticos. Recentemente eu fiz um. Tem uma biblioteca de uma faculdade aqui, que ela é bem famosa, da Trinity. E a biblioteca é muito linda, antiga. Se alguém me falou que teve gravação do Harry Potter lá. Eu não sei. Realmente não sei. Mas é uma biblioteca linda antiga. A Irlanda é bem pequenininha. Então dá pra você atravessar Dublin a Galway em três horas de carro, a gente já fez isso.
1: Eu fiz isso aí, inclusive, também, de carro.
2: Sim. <risos> E é muito engraçado a gente estar no Brasil, porque às vezes a gente fica três horas dentro de, de São Paulo, e aí você chega assim no outro lado da ilha, fiz Cliffs of Moher, que é um clássico, teve gravação de Star Wars lá, é lindo demais, o que mais que eu fiz? Ainda tem muito lugar pra visitar, muito lugar. Fui na Guinness Lake também, que é um outro ponto turístico daqui, mas eu gostaria de ter explorado mais, tem bastante lugar pra ir ainda aqui. Então no meu tempo livre, a gente vai em algum parque, um. Uma coisa muito comum, a gente pegar um café e sair andando. É isso que eu curto fazer aqui. Gostaria de estar viajando, porque eu não fala assim, é bom de morar na Europa, porque você viaja a Europa toda, num custo baixo, dá pra fazer de trem, não sei o que lá. Não fiz isso ainda. Por motivos óbvios, mas eu tô doida pra visitar algum lugar. Doida pra visitar fora e também parar de passar frio aqui.
0: Quanto tempo demorou até ficar bom?
2: Ah, Gabi, você não tá bom Não. Mas também teve uma mudança de, de mente, de pensamento. Porque quem se cobra pra ter o inglês perfeito, eu acho que é brasileiro. E quem julga seu inglês é brasileiro. Sempre vai ter aquele caso prodígio que aprendeu inglês assistindo desenho, assistindo filme, ouvindo música. Mas não é a realidade na maioria das pessoas. Eu não tive acesso a curso de inglês até a Forlinks me pagar um curso de inglês. Foi isso. Então até então, e eu nunca entrei numa sala de aula. Fiz online. Então, eu conversava com a minha professora. E aí foi engraçado, porque ela, ela é uma pessoa muito sem filtro. E um dia eu falei assim, ai, ah, gostaria de ter um feedback, respeito do meu inglês. E ela disse assim, olha, você se comunica, mas para você conseguir um emprego, precisa de bastante. Só que mês seguinte eu consegui um emprego, sabe? <risos> E não é só aqui na Irlanda, eu sei que tem outros países que são assim também. Eles não te cobram o um inglês perfeito, até porque a gente não tem contato com o cliente final. O que a gente precisa é um inglês bom pra se comunicar, entender e falar, e escrever e tal. Que é uma coisa que você vai refinando ali no, no meio do caminho. E a maioria das pessoas que trabalham comigo são pessoas cujo inglês não é a primeira língua. Então tem muito essa compreensão. Eu não tenho essa questão de julgar. Eu lembro de me sentir muito mal. Eu sou uma pessoa que se cobra muito. Eu me cobrava demais no início. Porque no início eu entendia coisas por contexto, era um quebra-cabeça, você pega uma palavra aqui, uma expressão ali, aqui, junta, acho que entendi. Ainda bem que tinha brasileiro na equipe que eu falava assim, então, vamos confirmar, assim, é isso, 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 e às vezes era, às vezes não era. Ficava com o Google Translate aberto pra enviar qualquer mensagem no chat. Passou uns meses, e isso parou de acontecer, um dia eu falei assim, nossa, eu não tô precisando, era mais insegurança, eu não tô precisando usar o Google Translate pra mandar mensagem. ah tô entendendo uma frase inteira, tô entendendo uma reunião inteira, isso levou alguns meses, o que foi agravado pra mim como em março já entramos em lockdown, eu parei de conviver com as pessoas, porque a maioria da conversa mesmo rolava na hora do almoço, na hora do café não era bem no momento do trabalho, isso me atrasou eu gostaria de estar mais longe do que eu estou agora, porém eu parei de me cobrar, porque eu falei assim, eu, eu tô aqui eles me contrataram com o inglês que eu tinha eles me mantiveram com o inglês que eu tinha, e as coisas vão melhorando então comparando a de hoje com a ajuste de setembro de 2019 eu melhorei muito muito no inglês, não tem problema nenhum pra resolver problemas, pra fazer uma ligação, pra entender as pessoas é bem tranquilo, ainda tem a questão do falar e sair coisinhas erradas erros gramaticais, que são coisas que a gente vai refinando então, sei lá, não sei, não sei te dizer quanto tempo isso demorou, mas eu posso dizer que vai melhorando e ninguém me cobra nunca ninguém, nunca nenhum feedback de manager alguém me falou assim, seu inglês tá ruim, pelo ao eu tenho a tendência de se eu não tô confortável se eu não tô confiante eu não falo eu não me exponho e aí os feedbacks que eu recebi tanto do meu antigo manager quanto do atual é Nossa você sabe tanto sobre determinado assunto por exemplo Por que você não fez uma apresentação que quando a gente perguntou tal coisa você ficou na sua você ficou quieto assim poxa estão me cobrando para falar e eu fico vergonha de falar tipo perda de tempo sei lá vai melhorando no meio do caminho.
1: Gabs, acho que tá na hora, né? Do momento a Lura Língua. A Lura Língua, Hoje a gente vai falar sobre os cursos regulares da Lura Língua, que você pode pegar desde o iniciante até o avançado, né? Tanto de inglês quanto de espanhol, você pode começar do zero com a gente e estudar a língua completa, tudo pelo mesmo valor e é claro, você vai usar o algoritmo inteligente da Lura Língua, que ele meio que vai aprendendo aquilo que você sabe, aquilo que você tem mais dificuldade, menos dificuldade, até você realmente internar analisar esses conceitos, seja de vocabulário, seja de gramática, e por fim a gente tem também o curso inglês para devs, né, que a gente lançou faz pouco tempo, que aí é focando nesse vocabulário, nas estruturas, nas situações mais usadas para você que é desenvolvedor, que é desenvolvedora, quer é trabalhar para fora estando no Brasil ou quer realmente imigrar aí como a Jus, ir para Irlanda e ir para França e para os Estados Unidos, seja lá para onde for. E galera, não se esqueçam que a Black Friday da Lura Língua já começou, você vai ter 20% de desconto para estudar inglês e espanhol com a gente. Gente, e vai ter acesso a todos os cursos do nível iniciante ou avançado e também o curso inglês para devs. Então vai lá agora mesmo em aluralíngua.com.br e comece a estudar com a gente com desconto agora mesmo.
0: E Júcia, agora vamos falar sobre dinheiro eu queria que você contasse pra gente como que é o custo de vida em Dublin, o que é caro o que é barato pras pessoas que têm vontade de fazer esse processo que você fez.
2: Primeiro, tem uma reserva financeira muito importante, muito importante imposto é muito alto aqui, imposto é caro o tipo de visto que eu vim foi critical skills, então pra, se eu não me engano é salários estão acima de 50 mil se eu não me engano, então nessa faixa salarial o desconto é de cerca de 40%, muito importante as pessoas estarem cientes disso Que eu é emocionada não, não tinha noção Então você chega aqui 40% colhido direto na fonte O que é caro? Aluguel Aluguel vai te tomar quase metade Metade do seu salário líquido O valor que você combina com a empresa É valor bruto anual Muito importante ter isso em mente Então imagina aquilo, divide por 12 Tira cerca de 40% O que sobra o seu líquido Metade vai para o aluguel Sem dúvida, aluguel é caro aqui é muito caro, fora aluguel é tranquilo, eu acho que tudo é tranquilo, tudo é mais acessível A alimentação é acessível o lazer é acessível, tem as coisas naturais, os recursos naturais da Irlanda que já são lugares que você pode ir sem gastar muito, mas também até entradas de eventos não são muito caros A escola é pública existe uma taxa anual que se paga, mas por exemplo, o meu filho estuda numa escola judaica que tem uma taxa bem cara anual, que é de 360 euros, isso comparado à escola anterior eu pagava 60 euros anuais dessa escola eu pago 360 tipo, muito mais, porém é anual, paguei aquilo, é isso escola pública, a saúde a empresa, ela tem que te pagar um seguro saúde, é como se fosse convênio, não funciona igual a convênio, mas é bem semelhante, convênio é um pouco, um pouco caro, mas não é caro que nem aluguel também, dá pra viver bem, dá pra viver bem com um salário base,
0: convênio você falou é convênio médico? Isso. Como que funciona aí esse convênio?
2: Primeiro que para você ter acesso a um especialista, você precisa do um encaminhamento de um clínico geral. No Brasil, a gente tem um convênio, a gente quer passar, por exemplo, no dermatologista, você procura lá na, na lista e liga e marca. Aqui não funciona assim mesmo que você tenha um convênio. O que que o convênio vai te ajudar? Às vezes dependendo do que você vai fazer, você tem acesso a quarto público ou algum procedimento. Por exemplo, meu marido recentemente fez um transplante de córnea. Tinha duas opções. Na pública ele tinha que ter uma contribuição de imposto de dois anos, coisa que ele ainda não tinha, mas a gente tinha o um convênio então a gente não pagou nada. Foi uma vantagem. Existe também a questão muito do reembolso. Então quando a gente vai no clínico geral a gente paga, depois pede reembolso tem muito mais possibilidades do Brasil com convênio médico do que se tem aqui, que funciona diferente, então se você quer passar num oftalmologista num dermatologista, você precisa passar num clínico, pagar consulta, pedir reembolso, ele vai te encaminhar e dependendo do que você vai fazer do procedimento o convênio vai cobrir ou não é, por exemplo, eu tô fazendo pré natal aqui e aí tem três opções você faz ou totalmente público ou totalmente privado, que aí o convênio não cobriria absolutamente nada, né? ou semi privado então como eu tenho um convênio ele cobre a minha internação cobriu minha taxa, eu tive que pagar uma taxa de 700 700 euros, ou 900 euros alguma coisa assim, de taxa de pré-natal o convênio cobriu, então funciona mais ou menos assim, isso aqui é um pouco complexo, mas não é igual convênio no Brasil
0: Jússi, eu tenho visto recentemente uma ou outra coisa de casos de xenofobia aí na Irlanda que parece que tá indo muito brasileiro pra aí e tem alguns casos de pessoas que são agredidas, gente sendo ofendida isso são casos isolados ou é o tipo de coisa que você já viu, de repente até já passou por algo parecido?
2: Eu não vou falar que é um caso isolado, é um tipo de caso que eu não tenho muito contato, não faz parte do meu dia a dia, eu nunca enfrentei xenofobia de nenhum tipo, mas recentemente até saiu em notícias. Até muito importante falar, existem muitos brasileiros aqui na Irlanda. Você vai num café, você vai todo tipo de loja, todo tipo de café, restaurante que você vai no centro de Dublin, você vai encontrar brasileiro trabalhando lá e vai andar pela rua e vai encontrar pessoas falando português. Tem muito brasileiro aqui. Mas é muito importante dizer que a maioria dos brasileiros que estão aqui não são brasileiros que vieram como eu, que vieram com visto de trabalho. São brasileiros que vieram como estudantes, que aí eles trabalham geralmente meio período. Então, estuda meio período, trabalha meio período, acabam pegando trabalhos mais simples. E tem as pessoas que vêm com cidadania europeia, que também vêm aqui e batalham muito para se manter aqui. Então, tem a cidadania que o direito de morar aqui, mas corre atrás das coisas. Tem muitos brasileiros trabalhando como delivery, então existe uma rixa de gangue irlandesa com entregadores estrangeiros. O argentino que trabalha comigo, ele falou que uma vez ele tava no trem, e aí eu acho que ele tava falando com, sei lá, com alguém, com a namorada dele, ouviram ele falando em espanhol, e alguém veio pra cima dele, tipo assim, por que você não tá no seu país? Vai embora pro seu país, não sei o que, não sei o que Então eles veem esse tipo de pessoas eles enxergam os imigrantes como pessoas que estão roubando o emprego deles e geralmente isso assim, vem de uma classe de irlandeses Que trabalham nesses trabalhos bem simples Então isso existe, mas eu nunca presenciei Então tem casos de agressão Mas não é uma coisa que a gente vê em notícia todos os dias É bem esporádico É um tema que está em evidência Mas não acontece toda hora Não é uma coisa que eu abro o jornal daqui e vejo todo dia
1: E Jus, pra gente terminar aqui e também dar uma levantada no clima agora é a hora do perrengue que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes micos, coisas que têm acontecido com você com a sua família e esse tempo que você tá fora do Brasil.
2: Bom um que eu lembro assim fácil de cabeça é que existem aqui em Dublin de opções de transporte nós temos o ônibus temos o trem e tem estilo bondinho que passa na na rua. A gente chama de luas. Então, quando você pega o ônibus, tem duas catracas. Tem a catraca do motorista, que você pode pagar por trecho. Então, você pode falar, ah, eu vou descer em tal lugar. Nele só cobra o trecho ou a catraca normal vai te cobrar o preço cheio. O trem, existe a catraca mesmo. Você passa por uma catraca. O luas, a catraca, que não é uma catraca, é só um displayerzinho, ele fica na calçada. Então, eu estava indo ver uma casa, que eu estava procurando casa pra morar, e aí eu vi que de luas era mais rápido. Eu nunca tinha pego luas, eu tinha um cartãozinho mas nunca tinha pego luas, eu entrei no luas, e foi assim, eu entrei a porta fechou atrás de mim, e eu fiquei procurando a catraca lá dentro, e não achei eu tinha que andar duas estações, era muito rápido, quando chegou na próxima estação entraram os fiscais, e eles prendem os cartões, quando pediu, o cartão passou o meu, fez um pé, e aí o fiscal, pô, isso daí não é legal Fale desse jeito, isso não é legal, aí eu falei assim como funciona aqui, é a primeira vez que eu tô andando disso, aí ele, onde você vai descer na próxima, desceu comigo, ah, você deve deveria ter feito isso, me mostrou o lá, colocou o meu cartão, cobrou ele, é então, você deveria ter feito isso falei, moço, primeira vez eu cheguei, não tem nem duas semanas ele, qual que é, dá seu ID já foi preenchendo a multinha aqui, gente não quis nem saber, não passou pano para mim, me deu uma multa de 50 euros, que na época quando você chega, ah, 50 euros é 50 reais, Aí você fala não é muito dinheiro, né, eu também tava com eu tinha uma parte de dinheiro no cartão, a parte de dinheiro vivo mas eu fiquei tão em que ele não entendeu. Tipo assim, nossa, ele não foi. Ele não foi nice comigo. Porque, né, tipo, a primeira vez. Não perdoou. Me deu a multa. Eu acabei pagando na hora a multa. Mas nessa eu já fiquei tão desnorteada que eu fiquei perdida naquele quarteirão. Não consegui visitar a casa que eu tinha pra visitar. Não consegui ainda perdi 50 euros. Hoje eu entendo. 50 euros compra muita coisa. Hoje dói mais ainda, mas hoje eu dou risada. É,
1: 50 euros que deve estar tá uns 17 mil reais agora, né? <risos>
2: 50 euros compra muita coisa aqui então, nossa, que vergonha porque aí todo mundo olha pra você também né, pé, na maquininha <risos> ai, que constrangimento
1: tentou mandar um jeitinho irlandês ali, não deu muito certo
2: <risos> não, não tem, não tem postação de pano ai, ai a primeira vez tá andando, né? você deveria ter feito isso daqui, ó, ainda paguei a multa ainda paguei a passagem <risos>
1: Maravilha, Jússi. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação. Foi muito legal. Você quer divulgar alguma coisa?
2: Ai, gente. Bom, vou divulgar o PHP Women. As meninas estão dando workshop de PHP de novo, de grátis. Então, arroba BR lá no Twitter. tem o grupo de mentoria Imoie, também, que é um grupo para mulheres negras. E é muito legal, muito bacana também. Eu faço parte dos dois e estão no meu coração.
1: Os links você vai encontrar sempre lá no devsemfronteiras.tech Por hoje é isso. Thank you very much. Ou oh, Gut que é obrigado em irlandês. Olha aí, merece seu like <risos> pela sua audiência. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende pra cinco amigos. Dá cinco estrelas lá na Apple. Segue a gente no Spotify pra nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E não deixe de conhecer a Luralinga pra você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Bem como a Ju se destacou né, que o inglês dela era bem pobrinho. Quando ela começou o processo e tudo mais, ela não se sentia muito confiante, mesmo assim ela conseguiu passar nas entrevistas, mas é uma coisa que quanto melhor tiver o seu inglês, melhor você vai se comunicar, e mais chance você tem de passar numa entrevista de emprego como essa, por exemplo. E só lembrando que o 20 do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, inclusive, muitíssimos cursos de PHP, você vai aprender PHP de cabo a rabo, se você quiser trabalhar com essa mesma tecnologia aí, que a Ju está lá na Irlanda, tem curso também de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar para exterior. Então com certeza vai ter o curso para você. E galera, não se esqueçam que a Black Friday da Lura Língua já começou. Você vai ter 20% de desconto para estudar inglês e espanhol com a gente e vai ter acesso a todos os cursos do nível iniciante ou avançado e também o curso em inglês para devs. Então vai lá agora mesmo em aluralíngua.com.br e começa a estudar com a gente com desconto agora mesmo. E se você curtiu as músicas de abertura e de fechamento, você quer uma trilha sonora original pro seu podcast, pro seu vídeo, seja lá o que for, você pode contatar o nosso Rick Produtor. O e-mail dele é producer.rikster.ck Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!